0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama. Já de cara quero pedir desculpas, né, que esse programa sempre é publicado às quartas-feiras. Né, e você acompanha e segue a gente pelo, por qualquer agregador de podcast ou pelas plataformas de streaming. Nessa semana a gente quis, de todo jeito, aguardar o retorno de Marcelo de Moraes para o programa dessa semana. Por isso ele está sendo publicado nesta quinta-feira. Mas na semana que vem a gente já está de volta ao nosso dia tradicional de publicação, às quartas. Então já vou abrir cumprimentando o próprio Marcelo de Moraes, que teve aí uns quatro meses e meio de férias. E enfim, está de volta bem, Marcelo. Como vai?
1: Salve, Emanuel. Salve, Gustavo. Salve todo mundo. Estamos de volta, não é? Não foram quatro meses e meio. Bem que eu gostaria que fossem quatro <risos> meses e meio. Vou, vou levar essa reivindicação adiante. Mas é, é legal, a, a, passa muito rápido, a gente acha que não, férias voam, né? Mesmo não podendo viajar, não fazendo nada, tem que ficar por aqui, passar rapidinho. Mas tava com saudade de bater esse papo com todo mundo.
0: E só me diz uma coisa, como é que é ficar de férias em pandemia? E, e aí eu não sei se você se forçou a não olhar jornal e notícias, porque nós jornalistas se deixar, isso é um, é um, um lamaçal que você entra e não sai mais, né Marcelo?
1: A gente olha a notícia até na loja de mel, né? A gente é fogo, mas assim, eu, eu tentei, olhar me... tentei olhar o menos possível, né? Pra gente não. No, no... Senão a gente fica louco, né? A gente acaba não descansando a cabeça, mas eu li muita coisa, eu, Porque a gente não tem como desligar, até porque o, a gente tá chegando à eleição, a campanha é muito quente, já tava começando a campanha, você dá uma olhada para situar, é, porque não dá para também desligar completamente, mas. Deu para dar uma, uma descansada na cabeça, deu para ouvir um rock and roll por aí para dar uma descansada. Muito
0: bem. Então, Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, de volta aqui com a gente, no BR Político Chama. Hoje não temos, excepcionalmente, Vera Magalhães, mas ela está de volta na semana que vem. Ela não está de férias. E quem está com a gente hoje aqui é o Gustavo Zucchi, repórter do BR
2: Político. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo de volta Estou bem, passando calor aqui em Brasília, mais uma semana quente aqui em Brasília, que sem chuva, né, mais, mais firme e forte, acompanha todas as notícias e feliz da vida com a volta do Marcelo de Moraes para o nosso convívio
0: diário aqui. É verdade, ainda mais em época de Emanuel, eleição. Pode... Emanuel, Diga, Marcelo.
1: posso dar um testemunho sobre esse calor que o, que o Gustavo citou? Eu moro em Brasília desde 1993, nunca vi nada parecido com esse calor que está aqui, a quantidade de dias e o, a temperatura alta. Vai queimar isso aqui, vai pegar fogo Brasil. Aí depois o pessoal acha que não tem aquecimento global, que queimar floresta não faz problema, que queimar Pantanal não tem problema, tá aí, chegou a conta.
0: É, é isso mesmo, e não é só Brasília. É, Brasília a gente até está razoavelmente acostumado com a seca do meio do ano, mas também passou do ponto, mas o Brasil inteiro esse ano sofre com essa onda de calor, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo nunca teve uma média de temperaturas elevadas tal como teve agora em setembro. Enfim, realmente um momento bastante complexo para o Brasil e para o planeta como um todo também. Bom, hoje vamos falar aqui no BR Político Chama sobre eleições, afinal um, começa né, o, o funil a se apertar né, e chegar o dia do voto. Amanhã começa a propaganda política eleitoral gratuita e vamos falar sobre as expectativas, estratégias e o que podemos esperar dessa campanha nesse um mês e pouquinho ainda antes do, do dia do primeiro turno, isso está no terceiro bloco lá do programa, no segundo bloco vamos falar sobre o embrólio ali na comissão de orçamento, que não consegue ser instalada e depende dela para que o governo tenha ali previsto o seu dinheiro para gastar no ano que vem, e se vai ter dinheiro. E o primeiro bloco é um bloco um pouquinho mais extenso, porque vamos unir neste bloco tanto a questão do Cássio Marques, né, o indicado por Bolsonaro para a vaga do Celso de Melo no Supremo Tribunal Federal, quanto a questão da Lava Jato. Vem com a gente, porque já começou mais um BR Político Chama. BR Político Chama Abrindo então aqui o nosso primeiro bloco do programa de hoje, eu estou com Marcelo de Moraes, Gustavo Zucchi, para debater os principais fatos da política e da economia, a gente começa com o tema Cássio Marques, o indicado por Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro vem apanhando né, de sua base mais fiel por conta dessa indicação, não ter sido aquilo que se esperava né, dessa ala, alguém terrivelmente evangélico e ultraconservador, alguém que agradou mais ao centrão. E, além de apanhar, Bolsonaro apanhar por isso, surgirem inconsistências no currículo do Cássio Marques, né, em checagem feita por jornalistas, Uh, o que tem se revelado uma verdadeira epidemia no Brasil e que atinge o, o mais alto degrau do poder com várias figuras importantes uh, colocando informações inverídicas em seu currículo. Mesmo assim, parece com todos esses problemas e obstáculos que o Cássio Marx está mais garantido do que nunca, Marcelo de Moraes?
1: Eu acho, eu acho que essa aí já tá, pode, pode mandar fazer o terno, pode preparar para posse porque ele tem ele tem o que mais importa que é o voto, né? Ele tem apoio da do Centrão maciço e no Senado tá, que é onde precisa passar pela sabatina e pela pela aprovação, está tudo encaminhado o Gustavo cobre Senado também pode confirmar Isso está muito bem negociado Politicamente, apesar desse Desastre que virou é, Acho que a gente daqui a pouco vai ter que fazer Uma CPI do currículo falso, né? Porque toda hora tem alguém com um currículo turbinado, alguém que fez uma, um curso daqueles de verão, né? Fala, foi estudar na praia, aí pegou lá um diploma e disse que é pós-graduado. Não é assim, né? E então, tal, uma, uma escolha ambação, já tinha acontecido isso com o, o, o ex-não-ministro da educação, o Decotelli, né? que também tinha dado aquela turbinada bonita no currículo, e agora com, com o futuro quase ministro do Supremo, o Cássio Marques, que é, é muito bem articulado politicamente, é, é importante lembrar que ele já tinha sido indicado para outros tribunais com apoio do PT, por exemplo, então ele consegue garantir politicamente o apoio é, de um governo do PT, agora consegue garantir politicamente o apoio do governo Bolsonaro, que está no outro extremo da, da, desse espectro político, então ele soube se articular bem, é, o nome dele foi bem visto ali dentro do governo, porque ele é um nome que é, é, agrada muito ao centrão e sinaliza é, uma política ali de Bolsonaro está colocando não o terrivelmente evangélico não está colocando um, um ideológico daqueles mais radicais nenhum de seus aliados mais próximos na verdade ninguém sabia se quem aquele é era amigo que ele conhecia o Cássio Marx então ele colocou pragmaticamente indicou um, 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 um representante que possa ajudá-lo em futuros embates dentro do Supremo, futuros eh, processos que corram lá dentro do Supremo. Tem que lembrar que existem processos grandes contra o governo e contra o próprio Bolsonaro, né, acusações importantes que estão ali correndo. Então, eh, você ter um ministro eh, mais ou menos alinhado, ou pelo menos eh, sendo indicado por você, não significa que ele vai votar a favor, mas é um, um meio caminho andado para ter um aliado Dentro da corte que a gente sabe que funciona também politicamente, né, Emanuel?
0: É verdade. Ô, Gustavo, você andou captando, inclusive, essa, é, essa reverberação da, do Cássio Marques, do nome do Cássio Marques, junto à classe política, especialmente ali os senadores, que são responsáveis por sabatiná-lo. E até na oposição, o nome
2: dele é bem-vindo. Uh, existe um espírito de corpo, Gustavo? Por incrível que pareça, ele deve ter votos é, favoráveis até mesmo de, de senadores de oposição nessa, nessa indicação que o, que o Senado deve, deve votar em breve. Né? A previsão é que seja votado no próximo dia 21 pela Comissão de Constituição e Justiça. É, quando a gente fala dos, do, do currículo né? do, do Cássio Marques, a gente lembra muito a situação do, do Decotelli, né? do, do indicado para o Ministério da Educação, Carlos Alberto Decotelli. E a grande diferença é, das duas situações talvez seja que que o Decotelli não tinha o, o centrão do lado, né? O Decotelli é, originalmente foi uma indicação da ala militar do governo, enquanto o Cássio Marques é, parece ter todo, todo o, a simpatia de caciques do, do Centrão, né? Então, a, a tendência é que a votação no Senado seja muito tranquila e que nenhuma dessas inconsistências no currículo, né? Tanto, é, uma, parece uma pós-graduação que não existiu, foi um curso de, de poucos dias, quanto é, quanto a, a um possível plágio, né? Em uma tese de mestrado, é, nada disso vai fazer diferença. A, a principal o principal alvo é como o Cássio Marques vai votar em questões importantes que ele deve ter pela frente, incluindo aí é, Lava Jato, indicação, é, possível reeleição de Davi Alcolumbre na, na presidência do Senado né, e, consequentemente, de Rodrigo Maia na presidência da Câmara e, e, e uma série de outros fatores que, que vão surgir por aí pela frente aí nos próximos anos nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e cujo Cássio Marques parece simpático às opiniões do centrão.
1: Só lembrar uma coisa que é importante para as pessoas não acharem que ah, botou o Cássio Marcos, foi aprovado, agora o Bolsonaro tem um ministro dele lá. Às vezes, não é bem assim que funcionam as coisas. Isso. Às vezes, o, o, ah, tá. a, partir, a partir do momento que o ministro vira ministro, ele ganha uma independência. Ele não precisa agradar ninguém. Ele precisa fazer, é, tipo, pagar o favor. Ele pode até ser político, habilidoso ali e fazer um jogo é, de, de conveniência dele, embora é, não seja obrigado a nada. E muitas vezes, a gente vê situações para por exemplo, o, o ministro de ele era advogado do PT, ele foi é, é, ligado à, à trajetória dele até chegar no Supremo ao PT, ao Lula e ele votou lá pela condenação do José Genuíno que era um dos principais políticos do PT, então eu acho, que eu, eu acho que hoje ninguém pode dizer que o Toffoli ainda tem ligação política com o PT pelo contrário, acho que ele está cada dia mais afastado, está muito mais Bolsonaro. próximo está ele... é, mais perto é, do tá muito mais próximo do governo do, <risos> governo do que do PT então, é, e é, é para quem gosta dessas coisas é, da, das teorias das conspiração está né, vendo, é o novo é bolsopetismo, né? então a gente tem uma nova, uma nova aliança se formando aí entre esses esse setores tão opostos. Não é assim. É porque lá dentro ele vira senhor do voto dele. Ele não deve nada a ninguém. Se chegar o, o, o Max Amante tiver um processo contra o Bolsonaro e ele achar por bem que tem que votar, vai votar contra ou votar a favor. Então é preciso tomar cuidado e achar tudo bem. O Bolsonaro colocou um cara dele lá. Está é, colocando um indicado por ele lá. Mas é, depois disso, as coisas se transformam. O Lula indicou Joaquim Barbosa e Joaquim Barbosa foi o relator do Mensalão, presidiu depois também as sessões do Mensalão. Então, tudo isso é importante, só para a gente não perder de vista que não é uma coisa líquida e certa, que se você indica um ministro, ele passa a ser seu marionete ali dentro. Não é assim, né?
0: É,
2: verdade. É, não. A avaliação, uma avaliação curiosa a respeito disso, que, é feio, que eu escutei alguns senadores... É, fazendo, a indicação do, do Cássio Marques é importante porque é uma indicação política de momento que tranquiliza uma, uma, uma possível relação entre Jair Bolsonaro e alguns ministros agora, não é? Como o Marcelo falou, não é certeza de que o Cássio Marques vai passar é, 27 anos que ele tem pela frente aí como possível ministro do Supremo Tribunal Federal votando como, como Jair Bolsonaro é, gostaria que ele votasse. Até porque é, é uma indicação que, que assim, que. Ninguém sabe direito de onde veio exatamente quem sussurrou esse nome Exato. no ouvido do presidente Jair Bolsonaro, né? Alguns falam que veio do Ciro Nogueira, que é do Piauí... É... Estado do Cássio Marques, né, que comemorou muito, que defendeu muito essa indicação. Outros falam que foi uma indicação que veio de Flávio Bolsonaro e, e o advogado o né, que, que, que trabalhou para Flávio Bolsonaro e para o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente não sabe direito aí quem que sussurrou o, o nome de, de Cássio Marques no ouvido de Jair Bolsonaro. A vantagem momentânea do nome de Cássio Marques é uma, uma tranquilidade de Jair Bolsonaro com alguns ministros do Supremo, concretizada nesse, nesse abraço entre Dias Toffoli e Jair Bolsonaro no último final de semana.
0: E a gente precisa sempre lembrar, né, Marcelo e Gustavo, uh, que a, a escolha por um ministro do STF, por mais que a gente observe, faça aqui leituras, que ela tem muitos aspectos circunstanciais né, de... Para colher resultados a curto prazo, isso está muito dentro da lógica da escolha do presidente Jair Bolsonaro, mas essa escolha para o país não é uma escolha a curto prazo, é uma escolha de longuíssimo prazo, né um ministro que pode ficar até os 75 anos ali Sim. na mais alta corte do país, e aí uh, aparecem consistências de currículo, outras denúncias que envolvem aí o Cássio Marques, e aqui eu não vou entrar no mérito da base fiel do Bolsonaro, que aí era, era mais uma cobrança por perfil né, desse, desse jurista que poderia estar lá na, na, no Supremo Tribunal Federal digo respeito mais ao aspecto técnico, acho que o país não, não, não pode ficar à mercê né, ou pelo menos não deveria ficar à mercê a, a questões paroquiais políticas, não é Marcelo Gustavo?
1: Certamente, eu, eu acho que você acertou. Acho que o importante não é o ministro ser ligado a X ou a Y, o importante é qual é a consistência que ele tem, o, qual é o conhecimento jurídico que ele tem, qual é a capacidade técnica que ele tem, o bom senso que ele vai usar. Acho que em, em, em poucos momentos está se discutindo isso, está muito mais se discutindo quem indicou, qual é a, a, se ele vai ajudar, se não vai ajudar, e tudo isso acaba sendo secundário. E a gente vai vendo o, 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 uma troca, de um ministro tão qualificado quanto era o decano Celso de Mello, né, que está saindo agora, ele talvez seja a maior... Talvez não, com certeza, é a maior referência hoje do Supremo. E aí você troca é, por um, uma pessoa que pode ser... É, que não consegue ainda nem explicar direito o currículo, se, se tem ou se não tem aquelas capacidades que aparecem no currículo. Então você tem uma, uma, uma discussão menor, né, a discussão da, da politiquinha, né, aquela coisa, é, quem ele pode ajudar, se ele, vai, se ele vai me favorecer, se não vai, enquanto seria tem questões importantíssimas sempre passando pelo Supremo, e você precisa muito mais ter gente com consistência, gente com conhecimento jurídico, com sabedoria jurídica para dar esse voto mais avalizado, e não são poucas as questões mesmo as questões políticas que, que devem bater no Supremo nos próximos meses, dependem muito da capacidade técnica de, do, dos, dos ministros de avaliar, então se você vai votando muito mais um, um ministro do Supremo que é político você está é, politizando cada vez mais a corte, em vez de daquele perfil técnico e isento que se, se espera do, das Cortes Superiores e de todas as Cortes em geral. Agora, só lembrei mais um, Emanuel, é. É, o Luiz Fux também, quando foi escolhido para Ministro do Supremo, também foi conversar com o Zé Dirceu e teve aquela história assim, ah, mas o pessoal aí do, do, do PT que está acusado, aí ele falou a frase famosa, Deixa, é, isso é o mato no peito. E como virgo, ele não matou nada no peito. né? Então, é. tudo, na hora de... de quando está em campanha, rapaz, em campanha, é até bom o pessoal que está... Vai ter eleição aí. Campanha, cuidado com as promessas. Não é só político que promete demais, não. Ministro em campanha também promete muita coisa.
0: Bom, uhum. ainda nesse primeiro bloco aqui do BR Político Chama, vamos colocar mais um tempero nessa história, que tem muita relação com o que a gente está conversando, que é o destino da Operação Lava Jato. Né? E é o que Aparentemente tem unido também a, a classe política e apoiado, inclusive, as escolhas do presidente Jair Bolsonaro. Como o próprio nome do Cássio Marx, essa semana, por exemplo, Renan Calheiros elogiando o legado de Bolsonaro, sim, o Renan, é, elogiando o legado de Bolsonaro. O, o, o Gustavo Zuck, me diz: o Bolsonaro disse que a, a, acabou com a Lava Jato, que não tem mais corrupção. É o
2: Messias, é isso, Gustavo? Foi uma semana, não, não podemos chamar de que foi uma grande reviravolta, né? Porque, como o próprio Renan Calheiros listou, as atitudes de Jair Bolsonaro que, que desagradam essa ala lavajatista, né? essa ala anticorrupção de seus apoiadores, já vem desde aquela questão do, do COAF, né? Que, que foi no, no, no meio do ano passado, quando foi decidido que o COAF não ficaria nas mãos de, de Sérgio Moro. É, então, é, não dá pra falar que foi exatamente... Uma, uma surpresa com o elogio de, de Renan Calheiros para o presidente Jair Bolsonaro. E, e nisso Jair Bolsonaro e o Centrão parecem estar plenamente alinhados, né? O Centrão nunca foi um grande fã da Lava Jato, nunca foi um grande fã do ex-ministro Sérgio Moro. E, e agora Jair Bolsonaro está tomando decisões que, que eles apontam que é uma ala muito mais garantista, né? Do entendimento do direito do que uma ala, vamos dizer assim, que... que quer jogar pesado contra a corrupção, né? jogar é, é firme contra a corrupção. Então é é uma, uma união improvável, mas que já vinha sendo desenhada algum tempo aqui em Brasília.
0: Marcelo uh, em contra... o próprio Sérgio Moro ex-ministro deste governo já reagiu, né? Hoje fez posts no Twitter relacionado a isso, e criticando a declaração do seu ex-patrão, digamos assim, o presidente Jair <risos> Bolsonaro. Ah, claro que eles estão em total litígio, né? depois de como foi a saída do Moro. E, por outro lado, queria que você analisasse também isso, temos uma decisão importante já do Luiz Fux à frente aí do, do, do Supremo Tribunal Federal, que tirou ah, os julgamentos da Lava Jato da segunda turma e trouxe de volta para o plenário. Então, a Lava Jato pede por um lado, mas ganha por outro?
1: É bem por aí. Mas é, mas é uma decisão importante. Que foi, vamos falar primeiro da decisão e de falar do Moro. A decisão do ministro Luiz Fux, ele, tá, ele entrou agora, acabou de assumir, o Fux acabou de assumir a presidência do Supremo e teve já o que foi considerado a primeira vitória dele. Porque ele fez um movimento, que foi aprovado né, pela, pela corte, de acabar com aquela é, colocação dos projetos das ações penais nas, nas turmas. Né? Então a segunda turma que concentrava, por exemplo, a Lava Jato, ela tinha meio que um jogo jogado ali. A composição dela é de 5 ministros, ia ficar desequilibrado agora, muito provavelmente, com a saída do Celso de Mello e já ficou durante a ausência dele para licenças médicas, que ele andou cumprindo é, regularmente nesses últimos meses, né? Então, ela é uma comissão que você dependia de ter três votos, às vezes nem três, vem com dois e o um desempate para você, às vezes, arquivar um processo, por exemplo, que estava sendo analisado dentro da Lava Jato. Então, passou a ser um jogo jogado. Você coloca ações da Lava Jato ali dentro, os chamados ministros garantistas, ou que não gostam da, das decisões, ou que são contrárias, eu não vou nem entrar no mérito, mas é o que estava acontecendo é o seguinte, decisão da Lava Jato que cai ali, raramente estava avançando, principalmente quando o Celso de Mello não estava. Então, com esse poder das turmas, você conseguia é, restringir a três votos a, a, a vitória. Então, invariavelmente, você juntava um grupo de ministros ali. O Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, é, tem mais um que eu estou esquecendo da turma ali. Eu sei que o faquin vota contra e a, e a Carmen Lúcia vota contra. Então, quando o Celso, o Celso Melo estava ali também, ele ajudava ou não ajudava? Então, lá já tu ganhava ou não ganhava? Como ia para o empate, às vezes. O desempate era do presidente da turma, que era o Gilmar Mendes. Então, agora, o que, que o Fux fez? Ele puxou a decisão de todas as ações penais saem das turmas que já não estão mais tão sobrecarregadas. E esse era o motivo pelo qual elas eh, faziam essa, essa deliberação em vez do plenário. E agora, como já está mais tranquilo, o plenário vai decidir tudo. Ou seja, a Lava Jato, todas as ações da Lava Jato que caíram no Supremo, agora não caem mais na segunda turma. Cai lá no plenário, são 11 ministros para votar. É um quórum muito mais é, disputado. Você tem a tese, vai ter que trabalhar muito melhor a sua argumentação. Não é mais aquela coisa que você precisa de três apoios que está resolvida a fatura. Então, é, o ministro Gilmar Mendes é, estranhou a decisão, se, achou que foi pego de surpresa. Então, tem um, um, um jogo político sendo feito nesse momento dentro do, do Supremo que é muito interessante. E Luiz Fux encabeçando. Um outro movimento ali dentro da, dentro da, da, dessa, dessa articulação de votações de ações da Lava Jato. Agora, só a questão do Sérgio Moro, esse deve estar arrependidíssimo até hoje, ele deve se olhar no espelho e falar assim, nossa, que bobagem que eu fiz ao <risos> entrar no governo, porque. Porque é, é assim, é, tipo podemos botar o som de Maísa, meu mundo caiu, porque assim, é, não, 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 tem, não tem mais a Lava Jato, ele não é mais o juiz da Lava Jato, não é mais ministro da Justiça, esculhambado publicamente por Bolsonaro quase todo dia, é, a Lava Jato só acumula, é, tirando essa, esse movimento do Fux, ela só a, a, acumula derrotas políticas, né, derrotas interna, algumas com razão, porque também passou do ponto em várias coisas, e hoje, como você citou, a gente está gravando nessa quinta-feira, o ministro Sérgio Moro foi para o Twitter dele é, reclamar, né, é, do, justamente da fala que a gente estava comentando antes, do presidente Bolsonaro, que disse que, a, que, é, é, que falam que ele acabou com a Lava Jato, ele acabou sim, porque acabou a corrupção do governo, aí o Moro veio com a seguinte frase, tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção, e aí continua... É, dizendo que é, é o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia e aí vem o arremate dele né? ah. esse filme é conhecido valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? <risos> Ou seja, como disse o Gustavo, estava conversando antes com a gente, ele, o Moro deve estar tá lá em casa vendo aquela TV na quarentena, não tem muita coisa para tá vendo aquele filme de terror ali, lembrou da criatura do pântano e ele não citou o Bolsonaro. Mas está na cara que ele está chamando o Bolsonaro de criatura do pântano. Né? Então, a que ponto chegou? E, e, e a gente vê que o, o, o debate virou... É, muito, o Bolsonaro realmente ele colocou... Um, um, a Lava Jato ali em, em outro papel, né a gente sabe que está não é a Lava Jato que a gente conhecia já está muito muito enfraquecida, muito fragilizada se não fosse esse movimento do, do ministro Luiz Fux agora, dando essa reforçada das decisões que couberam o Supremo irem para o plenário, olha eu acho que podia assinar já a missa de sétimo dia. É
2: verdade. Acho que esse movimento da recente agora do Bolsonaro falando que acabou com a Lava Jato é... É, mostra realmente como o governo de, do presidente Jair Bolsonaro é, deu uma, foi, foi totalmente para o lado do centrão. É um governo, hoje nós, nós temos no governo um legítimo membro do, do centrão da Câmara dos Deputados, né? porque toda a questão anticorrupção é, aparentemente foi, foi descartada. Né? É, a questão do, do liberalismo do Paulo Guedes, dia sim, dia não, vai perdendo. Força e a ala ideológica virou realmente apenas barulho nas redes sociais, está totalmente enfraquecida e totalmente decepcionada com a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Então, é, mostra como o governo deu realmente uma guinada para o Centrão e está cada vez mais próximo dos caciques, né? Ciro Nogueira, Arthur Lira e, e Renan Calheiros, que também não deixa de ser um homem dos que tem uma proximidade com o Centrão. Sem dúvida, sem Mas dúvida.
1: É esse, esse, esse é o Bolsonaro do Congresso, o deputado é... Bolsonaro sempre assim, foi dos partidos do Centrão. A surpresa é ele se liberal a surpresa é ele abrir espaço para o Zolavo de Carvalho, isso aí. O Abraão vai entrar, essas coisas. Porque ele era um cara que era do PP, do PTB, do DEM, todos os partidos do Centrão. Ele voltou para raízes de volta para casa. É, é isso.
0: Bom, assim a gente fecha o primeiro bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, estou aqui com o Marcelo de Moraes, Moraes e também está de volta, e o Gustavo Zucchi aqui com o programa. Entrando agora do nosso segundo bloco de debate, vamos falar sobre a comissão de orçamento. Gustavo Zucchi, por que, que tá difícil instalar essa comissão mista de orçamento, hein, Gustavo?
2: Olha, Emanuel, tá difícil porque todo mundo quer a presidência da comissão, né? E consequentemente todo mundo quer ter um, uma carta na manga, um poder, né? Um, um uma, um alguma coisa para apresentar na hora da, da disputa pela eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Né? É, de um lado, a gente vai ter o grupo do Rodrigo Maia, que, que cobra um acordo que já existia previamente desde o ano passado. Né? No final do ano passado, eu lembro de ter conversado com, com liderança sobre isso, de que o presidente da Comissão Ministra do Orçamento seria Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, né? que até na ocasião era líder do DEM na Câmara dos Deputados, depois foi, foi substituído né? É, e do outro lado a gente vai ter o, o centrão mais próximo do governo, né? controlado pelo Arthur Lira, líder do PP na Câmara que quer indicar a, a deputada Flávia Arruda, do, do PL aqui do Distrito Federal, para a presidência. E ninguém quer ceder, então faz duas semanas que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, está tentando instalar a Comissão mista do Orçamento para que se discuta, para que se vote a, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e não consegue, porque não tem o, o, o acordo nenhum, todo mundo quer... quer quer a sua, fazer a sua indicação e, e já tem deputado cobrando que vote logo isso e que, que, que seja decidido no voto. É, claramente, aparentemente, né, o, o, o Centrão tem uma vantagem nessa disputa. Né, se, se for colocado no voto, quem ganha é o grupo do Arthur Lira é, mas claramente o presidente da Câmara Rodrigo Maia tem o seu poder, tem a sua influência e, e não quer que isso aconteça então está é, sendo aquele famoso encontro de uma força imparável com um objeto imovível né? É, <risos> esse paradoxo e, e a gente vai esperar aí nas próximas semanas ver se tem o, o mínimo de acordo ou se, se, se isso vai ter que ser tratorado pelo presidente Davi Alcolumbre ou se a gente vai para 2021 sem votar o orçamento e não pode, né, Marcelo de Moraes? Porque tem uma renda cidadã
0: que precisa entrar nesse orçamento, entendeu, Marcelo?
1: É, e não é só isso. Se você não aprova o orçamento, daqui a pouco, hoje chega em janeiro, você tem que começar a viver daquele dozeavos o famoso orçamento contadinho ali, é, que vai reduzido. É a obrigação do Congresso aprovar seu orçamento, se não, se não aprovar, se não tiver é, a regra do jogo bonitinha corta a grana e aí começa a faltar dinheiro para tudo. Então, eu acho que a, a política vai acabar dando um jeito, porque não tem como, acho que até esse prazo não será e vai ter alguém na comissão de orçamento. Só que é uma queda de braço, como o Gustavo disse, é uma queda de braço política, que eu acho que, assim, eu acho que o Centrão realmente vai levar. Porque as pessoas têm que lembrar uma coisa, o Rodrigo Maia é Centrão, ele foi o líder do Centrão, ele foi eleito pelo Centrão. E o Arthur Lira é Centrão, então o Centrão está só decidido entre eles qual a ala do Centrão vai, vai, vai ganhar? Então, é, eu acho que não tem como apontar ainda favoritos, porque por mais que o Lira tenha um grande fator, que é o apoio do presidente Bolsonaro, pelo menos aparentemente, Rodrigo Maia, se for candidato de novo, é uma coisa. Se Rodrigo Maia não quiser ser candidato, quiser apoiar alguém, é outra coisa. Quando você perde a expectativa de poder, você vai enfraquecendo. Se você é o candidato, aí você tem todo aquele prestígio que o cargo lhe, 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 lhe otorga. Né? Então eu acho que é uma disputa que está muito ferrenha, acho que vai deixar sequelas, acho que a gente vai ver depois o grupo que sair derrotado vai ter dificuldade de lidar com o grupo vitorioso, acho que não é uma coisa que se junta lá na frente facilmente, você vai ter que ter uma costura política, e tudo que esse governo não tem é costura política, então a gente sabe que a articulação, a gente vê todos os dias desastres, é, de negociações políticas fracassando, seja por parte do governo, seja por parte dos líderes do governo. Então, vai vai ser uma coisa que vai vai deixar é, um, um saldo provavelmente de cisânia política bem instalada ali dentro do Congresso que parte já tá mesmo, né? Então, antes mesmo da, dessa disputa desse, de ser decidida é, isso já está já tá valendo. E o que é pior, aí eu acho que a consequência também é muito grave. Você está tirando, da, já tem eleição que está tomando conta da, das prioridades. Isso, essa disputa está tirando reformas completamente do radar. Então esqueça a reforma tributária, a reforma administrativa. Está tudo sendo empurrado para frente, porque não tem clima nem para sentar para conversar. Porque tudo vira o debate da eleição da presidência da Câmara, tudo vira o debate de quem vai presidir a Comissão de Orçamento e aí você não anda. Então, quando a gente podia estar fazendo essas discussões mais estruturantes para o país, você acaba ficando, como sempre, parado na politiquinha de, do tomar lá da cá, a politiquinha de quem vai mandar na comissão, tal, a politiquinha de quem é que é o dono do pedaço no Congresso. <música>
0: Muito bem, um bloco mais curto, porque a gente se estendeu mais no primeiro bloco, né? para falar da Comissão do Orçamento aqui no nosso segundo bloco, e assim a gente já fecha ele, parte para o último bloco do programa de hoje, em que vamos falar sobre eleições, eleições municipais. Estamos chegando aí, digamos, já na reta final, um mês e um pouquinho de campanha, até o primeiro turno ser realizado no dia 15 de novembro. Bom, antes do Marcelo e do Gustavo, quem está chegando aqui é a Cássia Miranda, que também tem repercussões e principalmente ela vai falar sobre o impacto da, da campanha eleitoral de rádio e televisão que começa amanhã, sexta-feira, e tem mais detalhes sobre isso. Diga lá, Cássia.
3: Sem dúvidas, 2020 é o ano em que a campanha vai se desenvolver principalmente no ambiente digital. Mas a importância da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV não pode ser menosprezada. A veiculação da propaganda para o primeiro turno das eleições municipais de 2020 começa a partir da próxima sexta-feira, 9 de outubro. Para o professor e especialista em marketing eleitoral, Victor Trujillo, que já esteve à frente de diversas campanhas para prefeitos pelo Brasil, a partir de sexta-feira inicia uma nova etapa da eleição. Com a exibição do horário eleitoral no rádio e na TV, os eleitores finalmente dão conta de que o processo eleitoral já começou.
1: Aí você tem uma eleição que pega o eleitor sobrecarregado. Então ele não está preocupado, na verdade, nem se dá conta que você tem eleição. É né? uma boa parcela. E agora, com o início do horário eleitoral, cai a ficha para uma porção de eleitores. Eles percebem e falam, nossa, tem eleição. Oh, a eleição já chegou. Né? Estava distante, estava tão preocupado com os meus problemas cotidianos, com o uso da máscara, com a, o emprego e todos os né, auxílios do governo e, e tudo que respeito a agenda da Covid e agora entra a agenda das eleições.
3: O especialista indica que essa é a oportunidade de os candidatos menos conhecidos se apresentarem aos eleitores.
1: Muito útil o horário eleitoral para apresentar esses nomes novos. Né? Então isso é muito interessante, mas é uma estratégia diferente, porque agora ele interrompe, né? o horário eleitoral, o marketing de interrupção.
3: Para o primeiro turno, a propaganda no rádio e na TV será exibida até o dia 12 de novembro, três dias antes da eleição, marcada para o dia 15 de novembro. Em cidades onde houver segundo turno, a propaganda eleitoral será retomada em 20 de novembro e vai até o dia 27 do mesmo mês. Bom, eu me despeço por aqui... Foi uma honra participar das últimas edições do BRP Chama. De São Paulo, Cássia Miranda.
0: Oi, de fato, muito obrigado, viu, Cássia Miranda participando. E você pode voltar quando você quiser aqui ao nosso programa. Bom, passar aqui então para Marcelo e Gustavo. Eu vou começar puxando por esse aspecto, Marcelo de Moraes. A questão, a gente já discutia na eleição de 2018 o papel de, do rádio e da TV na definição do voto. né? Porque sempre foi muito importante tradicionalmente no, no Brasil. Mas 2018 deu um nó. Aí a questão é saber se 2018 vai ser sempre um caso à parte diante da vitória de um Bolsonaro que tinha 10 segundos na, no bloco uh, da, da, de apresentação ali dos candidatos, aquele bloco mais fechado, né, não os spots distribuídos na programação. E o Bolsonaro se impôs a despeito de toda a aliança, por exemplo, que Geraldo Alckmin construiu naquela eleição. É um caso à parte 2018, ou a propaganda de rádio e TV vem perdendo força a cada eleição, Marcelo?
1: Eu acho que são as duas coisas, que os, os dois são corretos. Um é um caso à parte, primeiro, porque Bolsonaro, ao contrário de todo mundo, dominava e o, a, a turma dele, né, os filhos, os aliados, dominavam muito, mais do que os adversários, a importância que as redes sociais tinham adquirido, eles já estavam jogando esse jogo. E houve um fator que eu espero que nunca mais aconteça, que é o, o candidato só foi atentado, né, que... Deu a ele uma. uma mesmo sendo negativo, o claro, caso, toda uma tragédia, uma, um atentado, uma tentativa de assassinato, é, ele ficou exposto também na mídia é, é, muito. Né? Então é, é, um, é uma eleição muito sui generis, ela tem muitas coisas sui generis. Mas, de qualquer jeito, você podia esperar, ah, mas por que, que então o Alckmin, que tinha toda essa aliança gigantesca entre não conseguiu pelo menos é, ter um bom desempenho? Porque aí é que vem a diferença. Né? As redes sociais realmente tinham vindo para ficar, a importância dela. É inegável, já tinha acontecido isso nas eleições no exterior, você tinha já a campanha americana do Obama, já mostrava isso antes, a importância das redes sociais, mas só que agora você tem uma outra coisa maluca, que eu acho que também vai ser uma eleição diferente das outras, que é uma pandemia. Então, como você não tem aquela política tradicional a plano vapor, pelo menos não se espera, e até agora não teve mesmo, tem muita pouca... Campanha de rua, você não tem aquela coisa do comício, você não tem aquela coisa do, do sujeito fazendo corpo a corpo. É uma campanha que a TV volta a ganhar, a TV e o rádio voltam a ganhar importância. Porque você precisa de todo tipo de exposição. Ainda mais com essa dificuldade que tudo indica que vai ter pouquíssimo ou quase nenhum debate. Então você não tem nem aquela famosa e clássica exposição dos candidatos em debate por conta dos riscos da, da, da saúde do, da, das equipes, da, da, das emissoras. Então você teve o um debate em São Paulo, por exemplo, acho que só vai ter o da Band. eu Não sei se vai se tem previsão de ter outro, se está confirmado alguma coisa. Já foram, de ter outro.
0: Já foram quase todos é, descartados. É descartados né? Né? Exato.
1: Então assim, é menos uma, uma ferramenta que é muito importante, e a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo da eleição de 2018, o Witzel na reta final do debate da TV Globo, ele arrancou no Rio de Janeiro naquele debate final, tudo bem, ele tinha o apoio do Bolsonaro, tinha o apoio do Flávio Bolsonaro, mas naquele debate marcou bastante ali como um, um, tipo um, um gatilho, a mesma coisa o Romeu Zema em Minas Gerais também teve um gatilho no último debate então eu acho que essa é uma ferramenta que você não vai ter então essa eleição é diferente de tudo de novo acho que as redes sociais serão fundamentais mas acho que o papel de quem tiver um tempo maior de rádio e televisão vai ajudar sim, porque você tem, vai ter pouquíssimos espaços, é uma eleição de tiro curto, porque a gente sabe que falta um mês de campanha agora a gente começa amanhã, dia, de, nessa sexta-feira começa o programa de rádio e televisão e aí você tem a chance de tentar é, ampliar é, a, a sua candidatura Então eu acho que quem vai levar vantagem nessa eleição Será uma eleição é, diferente também Porque eu acho que quem é conhecido Deve levar uma vantagem Porque não precisa é, bater na porta dos outros Para se apresentar não, não precisa de tanta disposição Vou dar uma de São para o novo prefeito Bruno Covas E o, o deputado federal Celso Luiz Que são figuras políticas tradicionais da da, de São Paulo né? Um é prefeito, outro é deputado federal Há muito tempo e sempre candidato a prefeito Estão na frente das pesquisas Não é à toa, Por quê? porque tem o recall então eu acho que quem é, vai, vai ser uma edição muito diferente e se você tiver televisão a mais, rádio a mais, vai contar sim.
0: Gustavo, bom, a gente puxou aí pela questão da, da importância de, de, de rádio e TV, mas o Marcelo colocou, colocou aqui alguns outros aspectos muito importantes aqui para o segmento das campanhas eleitorais. E eu destacaria e queria te ouvir. E, e acho que o eleitor também está um pouco com ponto de interrogação em cima disso com essa e tem relação com as mudanças nas regras eleitorais né a, é, o, o fato de termos uma pulverização de candidaturas e é o que também mexeu com com os próprios debates não só a questão da pandemia mas também nenhuma emissora de tv percebeu que é vantajoso ter um debate por exemplo em São Paulo com 14 sendo obrigado a colocar pelo menos 11 né não os 14 mais 11 Uh, para debater, ninguém debate nada enfim, essa questão da pulverização que mexe com as estratégias e se de fato é isso que o Marcelo destacou, quem tem recall sai na frente
2: Emanuel, acho que é exatamente isso que o Marcelo falou, o Marcelo foi perfeito é, nessas primeiras pesquisas que a gente vê em algumas das principais tais, é, a gente percebe que as respostas espontâneas ainda é, é um número muito baixo, né, um percentual muito baixo, ou seja, as pessoas não sabem quem são os candidatos. Então, com o, a chegada da propaganda em rádio e televisão, ela, elas vão começar a conhecer mais todos esses nomes né, que, que tem por, por todas as capitais. E uma coisa em comum em, em todas as grandes cidades é que você tem uma quantidade... Que, que É absurda de candidatos Ou seja, em São Paulo você teve 11 no debate, mas você tem Mais candidatos, no Rio de Janeiro Você tem uma quantidade enorme de candidatos Em Curitiba, se eu não estou enganado o, o debate da Band chegou Vai acontecer em dois dias, ou aconteceu em duas semanas né? Aconteceu semana passada e vai acontecer nessa Por causa do, do grande número De candidatos, acho que eram 16 candidatos Que tinham direito a participar do debate Belo Horizonte também uma, Um grande número de candidatos, Recife, Fortaleza é, Por causa dessas novas as regras eleitorais que apareceram é, nesse ano, que começaram a vigorar nesse ano, nessa eleição, onde existem a coligação para prefeito, mas não existe a coligação para vereadores. Então, todo mundo quer lançar um candidato a prefeito, que acaba aparecendo mais e consegue puxar um número maior de vereadores, para até vencer as cláusulas de barreira que, que estão em vigor. né? Então... É, com toda certeza também, as, as principais emissoras de televisão começaram a perceber que, que um debate de 11 participantes, de 10 participantes, acaba sendo um, um programa desinteressante, um programa onde as principais ideias não conseguem ser discutidas, um programa em, até, em que até mesmo as polêmicas, né, a, as trocas de ofensas, aquela coisa que, que vira meme na internet, é, acaba acontecendo bem menos. Então, é, pelo menos em São Paulo, todas as emissoras desistiram, acho que a única que não desistiu oficialmente é foi a Globo, mas deixou claro que só vai, só vai fazer o debate se tiver acordo para que apenas os quatro principais candidatos, os quatro candidatos melhor posicionados nas pesquisas é, participem, e então a população vai ter que conhecer mesmo o, o quem são os candidatos pelos programas de rádio e televisão. É, a gente não pode esquecer que ainda a televisão é o principal meio de comunicação do Brasil hoje, é o meio que atinge é, os, os rincões, é o meio que atinge todas as classes sociais. É, e vamos ver como eles vão usar a internet também, né? É, Sem dúvida. Ao... Por incrível que pareça, alguns dos candidatos que mais têm interações na internet não são os favoritos. Né? Em São Paulo, se eu não estou enganado, o que mais cresceu recentemente foi o Grêmio Boulos, que está ali brigando entre a terceira e a quarta colocação. E o segundo colocado é o deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, do Patriota, que, que a gente não entende muito bem quais são as ideias dele para a cidade de São Paulo, mas a gente sabe que de polêmica ele é muito bom. É, então esses são os dois <risos> candidatos que têm maior abertura na internet.
1: Você citou o que você citou o caso do Boulos, Ele foi candidato a presidente, então ele tem um recall. Tem recall, então é. assim, ele é um caso do recall, eu acho que a gente vai ver. Ele é conhecido recentemente conhecido porque a eleição é a última eleição que você teve, então ele ainda se beneficia desse recall se vocês pararem e começarem a dar uma olhada nas primeiras pesquisas nas capitais, pode ver quem está liderando, ou é o prefeito, ou é alguém que já foi prefeito, ou é alguém que foi governador, é, é gente mais destaque, mais conhecida, porque sem ter a campanha de, 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 de sem ter os debates, sem ter rua acaba sendo isso, quem vai levar é, é, pelo menos na largada a turma que é conhecida sai na frente mas isso acontece toda eleição, também não vamos inventar a roda aqui, né? eu acho que claro. isso, o, o recall sempre, sempre valeu o que eu acho, e aí é uma lição para saber nessa eleição se vai acontecer ou não é se o pessoal vai votar por conta do medo do coronavírus, isso é uma coisa que pode acontecer, é gente é, aumentar a ausência por pessoas que é gente mais velha, que esteja, tenha, tenha medo de, de se expor, e isso pode mexer no resultado da eleição, e se vai chegar, se os novatos vão conseguir bater seu bumbo e vender seu peixe, eu acho que esse é um grande mistério, eu acho que nesse sentido quem tiver mais TV, quem tiver mais rádio vai ter algum tipo de vantagem, porque com toda a restrição o pessoal está em casa vendo TV e vendo rádio, é. então isso é, sem dúvida, está diferente em relação a 2018, 2022 acho que é outra história, mas agora você tem uma peculiaridade que certamente vai pesar e acho que um
2: desafio nesse, nessa nessa questão com tantos candidatos também é mostrar quem é a, quem são as candidaturas diferentes né o que você tem de diferente porque pelo menos em São Paulo onde eu acompanho o debate na, na última semana com mais atenção você tem muitas candidaturas que são parecidas, né? Então você tem o, o Bruno Covas com o André Matarazzo, você tem o Celso Somano que, que é o candidato, né, que se coloca como candidato Bolsonaro, o candidato da direita, e aí você tem também uma Joyce Hasselmann, você tem também um Arthur Duval, você também tem um Levi Fidelis, aí você tem a esquerda totalmente ali polarizada, tem o Márcio França um pouco mais de centro-esquerda, aí Guilherme Bolo, existe um Martato que, que muitas vezes estiveram no palanque lado a lado também, também, é, Orlando Silva, do PCdoB, né, que aliado histórico do PT, dessa vez tem a sua candidatura própria, é, não sei se o Marcelo também concorda com isso, mas é, são muitas candidaturas parecidas em um número absurdamente alto de candidato, então rádio e televisão vai ser importante para mostrar qual é a diferença e a internet também vai ser importante para mostrar o que, que você tem de diferente nesse mundaréu de candidatos que aparecem por aí nessa eleição.
0: Exato, estamos sentindo que é o efeito do fim das coligações ah, no, no campo legislativo, é, é, acabou propiciando isso, que todo mundo saísse para prefeito para conseguir defender seu bloco de, de vereadores. É, talvez num, em condições normais de temperatura e pressão, Marcelo tá, tem bastante experiência sobre isso e pode confirmar, mas em condições normais era, é, é de se pensar que um PCdoB, por exemplo, formaria a chapa com PT, né? No, no, em outras eleições, né Marcelo?
1: Sem dúvida, e é isso que o Gustavo até tinha falado e que você está falando, é, como essa regra nova é importante para, os, para esses partidos venderem o, 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 as, as ideias dele, mesmo que sejam parecidas com outros, porque tem uma lei de sobrevivência a turma está precisando sobreviver e tem outro aspecto que é muito corriqueiro em eleições é, municipais que tem muita gente que sabe que não vai ganhar a eleição mas reforça o nome para uma eventual candidatura a deputado federal na eleição seguinte. Total. Então, vou dar um exemplo. A chapa, a, a chapa do PT em São Paulo, que por enquanto não está competitiva, mas pode até crescer, porque a eleição é muito dinâmica, mas hoje é uma chapa que aparentemente não teria chance, tá, ou está com pouca está com dificuldade para decolar até agora, que é o Gilmar Tato para candidato a prefeito e de vice o, o Carlos Zaratini. hoje podem ser candidatos a deputado federal na próxima eleição por conta desse recall que eles estão fazendo agora. Então eles estão se apresentando, estão se mostrando. O Zaratini é deputado federal, o Gilmar Tato também foi deputado. Então eles é, usam essa candidatura também. Às vezes não dá para ganhar, mas dá para vender a ideia do partido, dá para apresentar o partido e, é, e vender a própria candidatura. O, 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 alguém tem dúvida que o, o bolo está usufruindo desse prestígio que o bolo está conseguindo nessa campanha? Não Vem da campanha à presidência, que todo mundo sabia que ele não tinha chance de se eleger, mas tinha chance de fazer a propaganda do pessoal e de depois é, se alavancar. O Celso Rousseau Mano tem feito isso em todas as eleições, ele não consegue ganhar para prefeito, ou pelo menos não conseguiu até agora, mas sempre foi um deputado muito bem votado, muito bem votado na Federal. E é, 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 é assim que o sujeito foi. Ele, ele, ele aproveita a candidatura, não dá para ganhar, mas dá para, para bater bem a, a, o bulbo dele e fazer uma propaganda importante para ele e para o partido. Muito
0: bem. É isso, esse assunto vai voltar à tona daqui para frente, sempre com intensidade aqui no nosso programa o BR Político chama, porque claro que agora vai afunilar e vamos acompanhar mais de perto o desempenho de todos os candidatos, as estratégias e se tem surtido efeito ou não as propagandas gratuitas em rádio e televisão gratuitas e obrigatórias em rádio e televisão. Só lembrando né, que aquele bloco é cada vez menor, né, o bloco ah, com todos juntos, por exemplo nas eleições municipais tem duração de 10 minutos, o caso daqui de São Paulo, e a grande, a grande força mesmo são esses spots distribuídos ao longo da programação de 30 segundos ou 1 um minuto né? eles apostam que aí eles conseguem atingir mais o eleitor ah, só antes da gente fechar e dar tchau, o Marcelo de Moraes queria fazer uma breve homenagem ao grande Van Halen que perdemos nessa semana, né Marcelo?
1: Exato, aqui eu falei duas homenagens, que hoje também a gente teve uma outra notícia triste, um colega da gente, o Edson Luiz, que foi jornalista do Estadão, um grande repórter, excelente repórter de investigação, ele morreu também, teve Covid, mais um, então ele era, é, é um ser muito querido por todos nós, então quero até dedicar esse programa a ele, porque ele realmente era, era um, um grande amigo da gente, e o Ed van Halen que a gente musicalmente é, esse realmente é uma perda eu, o sujeito que eu acho que depois do Jimmy Hendrix ninguém reinventou a guitarra ele conseguiu chegar mais perto disso né então é, morreu teve um câncer 65 anos dava para fazer muita música ainda e a minha geração viu muito Van, ouvi, ouviu muito Van Halen acho que é, Emanuel e, e o Gustavo são mais novinhos né pegaram já na Rebarba, eu, eu com 18 anos estava torcendo para o show do Brasil se repetir, porque eu não fui ver, né? Eles vieram no Brasil em 83, eu não vi e nunca mais vi, né? mas pelo menos consegui ouvir é, muitos discos deles, discos fantásticos, acho que aqui, é, tanto 1984 que é o disco mais pop, mais famoso, mas o Diver Down para mim é o disco do Van Halen e o Ed Van Halen maravilhoso ali, acabando com a guitarra dele.
0: Muito bem, então assim a gente encerra né, com essa homenagem ao grande Van Halen, Uh, e lembrando que estamos de volta na semana que vem e aí as quartas-feiras e o time completo na semana que vem, ou melhor, o time titular deste programa com a Vera Magalhães e o Marcelo de Moraes ah, não que os reservas não têm status de titular, é como o Flamengo. Nesse,
1: São brilhantes. Nesse é, Gostou, BR Marcelo?
0: Você estava só guardando essa muito, deixa aqui. Muito
1: bem. <risos> é, estamos chegando, né? Estamos chegando ali. Então, é uma boa comparação, gostei.
0: É, a Vera, tome cuidado. Gustavo Zucchi é tipo o Pedro, o atacante do Flamengo. Gabigol, vai.
1: Não, e a, e, oh, deve, e a, Vera, e a Vera deixou de a Vera deixou de gravar o programa no dia que o São Paulo estava bem, o São Paulo veio no aviso um triunfo não não é que, que é raro, é sacanagem. Olha o palmeirense. Olha, olha, olha o palmeirense provocando. Deixa eu tirar uma casquinha que depois eu posso chorar. Vocês não tiraram casquinha nem do Botafogo, nem dos fraldinhas do Flamengo. dá pra não tirar casquinha de nada, Gustavo. Tá
0: vendo? Não provoca eu que o Marcelo. que do Botafogo. Ah, não provoca que o Marcelo voltou com Nossa. tudo. Nossa! O
2: Marcelo voltou com tudo. Nossa! É,
0: tá vendo só? Gente. Marcelo de Moraes, mais uma vez, bem-vindo de volta. Obrigado, até semana que vem.
1: Valeu, gente. Valeu, Emanuel. Valeu, Gustavo. Um abraço a todo mundo. Até semana que vem.
0: Gustavo Zuck também. Até semana que vem. De volta nas
2: reportagens por aqui. Um abraço, Gustavo. Exatamente. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço a Marcelo.